0: Psikoterapist seçerken nelere dikkat edebilirim? Yaşadığım psikolojik güçlükler, sıkıntılarla etkili bir şekilde ve hızlı bir şekilde başa çıkabilmek için belki de bir terapist arayışındasın ve e, bu konuda hani kime gidebilirim konusunu merak ediyorsun. Bu da önemli bir soru çünkü çok sayıda uzman var ve belki de kafan karışıyor. Hani hangisini seçeceğim, nelere dikkat etmem gerekiyor gibi belli sorular kafanı kurcalıyor olabilir. Açıkçası Tam da bu konuya odaklanan e, terapinin verimliliğini özellikle bir danışan olarak artırmada nelere dikkat edebileceğin konusuna odaklanan bir kitap yazıyorum. Ve bu kitabın da bir bölümünde terapist seçerken nelere dikkat edilmesi konusuna değiniyorum. O yüzden yani bu önemsediğim üzerinde kafa yorduğum bir konu. Bu yüzden de bugünkü videoda terapist seçimi arayışında Nelere dikkat edebilirsin konusunu altı madde üzerinden anlatmak istiyorum. Eğer bu aralar böyle bir arayış içindeysen ama hangi kriterlere göre e, bu seçimi yapabilirim, nelere dikkat etmem gerekiyor konusunu da merak ediyorsan bugün anlatacağım noktaların faydalı olacağını düşünüyorum. Terapist arayışında dikkat edebileceğin önemli bir kriter tabii ki referans konusu. Seni tanıyan, bilen birisinin Referans olduğu bir terapiste gitmek tabii ki daha güvenilir gelebilir. Çünkü psikoterapi süreci güvene dayanan ve gittiğin kişinin de yetkin olduğuna inanmanı gerektiren ve güvenmeni gerektiren bir aslında çalışma. Dolayısıyla da hani seni tanıyan bilen birisinin ve aynı zamanda da hani içeriden bilgi sahibi olan yani yönlendirdiği referans olduğu uzman konusunda bilgi sahibi hatta deneyim sahibi olan birisinin Hani referans olması tabii ki çok kıymetli. Yani insan bir doktora giderken de hani çevresindeki birilerine sorar değil mi? Hani bildiğin birisi var mı? Hani güvenebileceğin, referans verebileceğin diye. Aynı şey aslında bir terapist seçerken de tabii ki gündeme gelebilir. Ama belki de çevrende böyle birisi yok ya da sormaya çekiniyorsun belki. Aslında çekinilecek bir konu değil ama evet hani çekinceler olabiliyor. O noktada da kendi imkanlarınla aslında e, internetten belki de araştırma yapmak durumunda kalıyorsun. Bu noktada belki de internette diğer kişilerin referans yaptıkları, yorumda bulundukları, tavsiyede bulundukları uzmanlar kimlerdir diye işte web sitelerinden, belli forum sitelerinden ya da sosyal medya hesa hesaplarından belki de araştırmalar yapıyorsun. E, bu kişilerin e, yazılarını okuyorsun, videolarını izliyorsun belki de. Senin durumuna uygun konularda ne kadar uzmanlar, anlattıkları konular senin durumuna ne kadar uygun bunları ayrıştırıp anlamaya çalışıyorsun belki de. Dolayısıyla hani diğer kişilerin yaptığı referanslar da tabii ki değerli bir bilgi olabilir. Ama bunun yanında hani araştırdığın uzmanla alakalı internette özellikle çok fazla yorum yoksa tavsiye sayısı azsa bu da hani o kişinin aslında yeterince yetkin olmadığı anlamına gelmiyor tabii ki. Çünkü burada yapılan yorumlar aslında danışanların e, çabalarıyla olan bir şey. Yani özellikle internete aktif kullanan, işte bu e, tavsiye verilebilecek, yorum yapılabilecek sitelerden haberdar olan danışanların aslında yazdığı sayfalar olabiliyor. E, o yüzden de yani buradaki sayılar aslında belirleyici bir kriter değil ama referans olması açısından tabii ki dikkat edebilirsin. Terapist arayışında dikkat etmen gereken diğer bir kriter de tabii ki eğitimi. Hem lisans eğitimi yani üniversite eğitimi hem de üniversite eğitimi sonrasındaki yaptığı çalışmalar aslında iyi bir terapist açısından önemli kriterlerdir. Bizim alanımızla alakalı yani terapistlik alanı ile alakalı ön plana gelen meslek türleri psikologlar, psikolojik danışmanlar ve psikiyatri uzmanlarıdır. Terapist olabilmek için sadece psikoloji ve psikolojik danışmanlık rehberlik bölümünden mezun olmak yeterli değil. Bunun üzerine bir de yüksek lisans yapmak gerekiyor. Eğer psikiyatrik bozukluklarla çalışılacaksa o noktada klinik psikoloji yüksek lisansı yapmak terapist olabilmek için çok çok önemli ve gerekli olan koşullardır aslında. Tabi bu temel eğitimlerin dışındaki yüksek lisansı da aslında temel bir eğitim olarak görebiliriz. Bunun üzerine sürekli eğitimlerle aslında devam etmek gerekiyor. Ek özel eğitimler alıp güncel yayınları takip edip güncel gelişmelerden haberdar olmak... İşte süpervizyonlar almak yani deneyimli terapistlere danışarak aslında usta çırak ilişkisi gibi bir ilişkiyle e, bilgileri taze ve diri tutmak bu konuda giderek derinleştirmek gerekiyor bilgileri. Kendi açımdan söyleyecek olursam lisans ve yüksek lisans eğitimimin e, dışında aldığım eğitimler bu temel eğitimlerimden çok daha fazla e, aslında. Yani e, üniversite eğitimim dışında aldığım eğitimlere Ayırdığım zamanı düşündüğümde üniversitedeki lisans ve yüksek lisansla aldığım eğitimlerden çok daha fazla. Bu aslında uluslararası standartlarda da böyledir. Mesleki eğitimler sürekli bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Hatta ruh sağlığı yasası gelişmiş ülkelerde sertifikasyonlarla birlikte mesleki eğitimlerin sürekli devam etmesi de isteniyor zaten. Bunların yanında ne yazık ki bizim ülkemizde henüz bir ruh sağlığı yasası yok. Dolayısıyla olması gerektiği şekilde bir denetim yok. Yani denetim sadece temel eğitim düzeyinde kalıyor. Yani temel eğitim düzeyinde mesleğe sahip bir kişi buna bakılabiliyor. Ki bakılmadığı durumlar da olabiliyor bu arada. Yani buralar karışık noktalar aslında. Dolayısıyla da hani iyi bir terapist seçiminde... Aslında terapistinin kendisinin bu konulara ne kadar dikkat ettiğine dikkat edebilirsin. Çünkü terapistin inisiyatifine kalıyor. Yani bu temel eğitimleri alıp var olduğu haliyle de terapistlik yapabilir kişi. Yani bu kötü terapist olacağı anlamına da gelmiyor tabii ki. Ancak ideal koşullarda bu eğitimleri devam ettirmesi, hani bireysel anlamda bir çaba göstermesi gerekiyor. Dolayısıyla terapist arayışında başvurduğun kişilerin donanım düzeyi nasıl, Hangi eğitimleri almışlar? Bunlara da tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Tabii burada şimdi e, hani danışan adayı olarak ben eğitimleri nasıl anlayabilirim? Yani hangi eğitim daha yetkindir, değildir? Hani nelere dikkat edebilirim gibi bir soru aklına gelebilir. Tabii bu şu anki bu videonun konusunu aşan bir durum. Belki buna ayrı bir video konusu yapabilirim. Ama sonuç olarak kendi özellikle yaşadığın duruma uygun şekilde... Ee, senin ihtiyaç duyduğun sorun türlerinde bir şekilde uzmanlaşmış mı? O konularda da çalışmaları, araştırmaları yani eğitimi var mı? Tabii ki bunlara da dikkat etmek lazım. Peki yaş bir kriter olabilir mi? Yani e, başvuracağın uzmanın yaşının büyük olması onun aslında çok deneyimli ve çok yeterli, yetkin bir terapist olduğu anlamına mı geliyor? Yani yaptığı terapinin çok verimli şekilde geçeceği anlamına mı geliyor? diye soracak olursam, belki aklına evet öyledir gibi bir şey geliyor ama açıkçası yapılan çalışmalara göre yaş burada çok da belirleyici ve etken değil. Hatta belli bir yaştan sonra terapiden alınan verimin plato aşamasına geçtiği görülüyor. Yani ne daha etkin oluyor ne daha az etkin oluyor. Belli bir noktadan sonra terapistin tarzı oturuyor ve eğer kendini geliştirecek ek belli eğitimleri de almadıysa daha stabil şekilde gidiyor. Hatta bazı kişilerde kendini tanıması, kendini beslemesi, kendini önemsemesine yeterince dikkat etmeyen tarzda birisi ise ve tükenmişlik sendromu yaşıyorsa yaş aslında bir dezavantaj bile olabiliyor. Sonuçta bizim alanımız aslında gerçekten terapistik yapmak yorucu bir iştir. Bir kondisyon gerektiriyor. Karşı tarafı sabırla dinleyebilmeyi gerektiriyor. Şimdi belli bir yaştan sonra bu sabırla dinleme kapasitesi zorlanabilir özellikle e, tükenmişlik sendromu yaşıyorsa kişi. Dolayısıyla burada yaşı birincil bir kriter olarak e, göz önünde tutmamanı öneririm. Peki popüler olmak, yani medyatik birisi olmak bu anlamda e, iyi bir terapistlik göstergesi midir diye soracak olursam, açıkçası bu da terapistlikle doğrudan bağlantılı bir şey değil. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ekranlarda gördüğün kişilerin, popüler kişilerin Konuşmalarına baktığında hani onların öyle akıcı, keyifli şekilde anlattıkları şeyler, akademik ünvanları, güzelce işte konuşmaları, sohbetinin iyi olması, onun dışında işte binlerce takipçisinin olması bu kişilerin aslında iyi bir terapist olduğunu göstermiyor. Çünkü terapistlik başka bir şey. Yani terapistlik demek eğitmenlik demek değildir. Bir kişi iyi bir şekilde eğitim veriyor olabilir ama bu iyi terapist olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü terapi bir deneyimdir aslında. Karşı tarafı etkin bir şekilde dinlemeyi, analiz etmeyi ve buna göre belli çözüm yolları bulmayı, hani sürece müdahale etmeyi gerektiren deneyimsel bir çalışmadır. Dolayısıyla ekranlardan bir uzmanı izlediğinde aslında o uzman sana terapistlik becerilerini o an göstermiyor aslında. Hani eğitimcilik becerilerini gösteriyor. Yani senin gördüğün şey aslında o kişinin terapistlik becerileri değil. Bu becerileri görmenin tek yolu o kişiyle aslında terapi yapmaktır. Yani o kişinin danışanı olduğunda aslında onun becerilerinin ne noktada olduğunu ancak o zaman anlayabilirsin. Bu benim için de geçerli. Şu an beni ekrandan izliyorsun. Hani benim anlattıklarımın aklına yatması, hani bir yerlere dokunması, benim iyi terapist olduğum anlamına gelmiyor. Hani anlattığım konulara hakim olduğunu gösterebilir ama terapistlik becerisi daha farklı bir şey. O yüzden de Popülerliği bu anlamda bir kriter olarak görmemeni öneririm. Yani popülerlik başka bir şey. Ee, hani bir şekilde o eğitimci becerilerini görüyor olman doğrudan terapist seçiminde birincil bir kriter olmaz. Peki başka nelere göre hani karar verebilirsin terapist seçiminde? Tabii ki bütçede burada önemli bir kriter. Sonuçta bu profesyonel bir destek ve çoğu zaman haftada bir şeklinde görüşülen düzenli bir süreç. Ve bu birkaç hafta, birkaç ay devam edebilecek hatta bazı durumlarda birkaç yıl bile devam edebilecek tarzda bir süreç aslında. Özellikle terapi yaklaşımına bağlı olarak bu değişiyor. O yüzden de bu düzenli süreci karşılayabileceğin, maddi anlamda seni zorlamayacak, bu anlamda sıkıntı yaratmayacak tarzda bir terapist tabii ki seçmen gerekiyor. Uzmanların... Yoğunluğu, program yoğunluğu, çalıştığı bölge ve deneyim düzeyi tabii ki e, onların belirlediği ücreti etkiliyor. Bu noktada yine hatırlatmak istiyorum. İşte en yüksek ücretli olan, en popüler e, uzman, en iyi terapisttir gibi bir şey asla yok. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. O yüzden de hani bu anlamda yine bir kriter olmasın senin için. Buradaki önemli kriter karşılayabileceğin oranda e, bir Ortam bir çerçeve sağlayabilecek bir terapist aslında seçmen. Gayet donanımlı, bütçene uygun ve kendini iyi bir şekilde yetiştirmiş, iyi eğitimli de birçok aslında uzman var. Eğer araştırırsan bu kişilere ulaşabilirsin. Artık online çalışma imkanı da olduğu için, özellikle de pandemiyle de birlikte, aslında online olarak görüntülü görüşme yoluyla da çalışma imkanı oluyor. O yüzden hani büyük şehirlerde olmayan, daha küçük şehirlerde çalışan, bu yüzden de hani bütçe olarak daha makul çözümler sunabilecek tarzda uzmanlara da ulaşabilirsin. O yüzden yani aslında seçenekler bol. Yeter ki iyi bir şekilde araştır ve kendine uygun bir uzmana ulaş. Tabii şöyle bir durumda da olabilirsin. Hani bütçen çok kısıtlıdır. Hatta bunu ayıracak bir bütçen yoktur belki de. Şimdi o zaman yani terapi alamayacak mısın? Yani böyle bir durum yok tabii ki. E, o noktada... Mesela belediyelerin psikolojik danışmanlık hizmet birimleri oluyor. Bu imkanları araştırabilirsin. Bunun dışında devlet hastanelerinde psikoterapi hizmeti veren uzmanlar olabiliyor. Bu imkanları yine araştırabilirsin. Bunun dışında pek bilinmiyor ama e, üniversitelerin klinik psikoloji yüksek lisans e, bölümlerinde aslında eğitim amacıyla gönüllü çalışmalar yapılabiliyor. Yani orada gönüllü terapistler oluyor ücretsiz bir şekilde terapi desteği sunan bu terapistlerin süpervizörleri yani hocaları oluyor. Onları e, gözlemliyorlar ki bu seanslarda kayıt altına alınıyor. Kamera e, eşliğinde yapılan seanslar oluyor. Danışanlar da bunu bilerek geliyorlar. Kameraya çekilmeyi kabul ediyorlar gizlilik ilkesi yine çerçevesinde. Yani oradaki kayıtlar sadece hani o eğitim e, çerçevesi içinde kullanılıyor. Burada hani karşılıklı olarak birbirine destekleyerek aslında bir terapi süreci de gerçekleştirilebiliyor. Ben kendi yüksek lisans eğitimimde mesela bu şekilde birkaç kişiyle ücretsiz olarak çalışmıştım. Ve orada bizim hocalarımızın da tabii ki desteği oluyor orada. Hani böyle bir programda aslında hocaların denetiminde olduğu için aslında terapi süreci de verimli şekilde aslında geçirilebiliyor. O yüzden üniversitelere doğrudan bu şekilde başvurabilirsin. Bu imkanları araştırmanı öneririm. Bunun dışında belli derneklere ulaşabilirsin. Mesela Türkiye EMDR derneğinde EMDR terapistleri içinde de gönüllü çalışmalar yapılabiliyor. Hani bu derneğe aslında başvurarak kendi durumunu anlattığın mesela e-mail üzerinden bir yazı gönderdiğinde bazen bu yazılara da karşılık verebilecek, senin durumunda uygun, ...çok düşük bir ücretle ya da ücretsiz olarak destek olabilecek terapistler çıkabiliyor. İşin maddiyat kısmı bir şekilde dediğim gibi birçok imkanlarla aslında çözümlenebilecek bir konu. O yüzden de önemli olan bu konunun senin önünde bir engel, bir dert olmayacağı bir çözüm bulmaya çalışman aslında. Peki diyelim ki eğitim anlamında gözüne kestirdiğin bir terapist buldun. Yani eğitimi, özgeçmişine baktığında güzel... Yazılarını okuyorsun, videolarını izliyorsun, aklına yatıyor. Senin e, sıkıntı duyduğun konularda uzman gibi görünüyor, deneyimli gibi görünüyor. E, bütçe olarak uygun ve genel olarak, genel bir izlenim olarak da e, yakınlık hissettin. Yeterli midir? Yani budur. Tamam ben terapistimi buldum artık başka bir şey düşünmeme gerek yok diyebilir misin burada? Hayır tabii ki. Hani demiştim ya terapistlik becerisinin deneyimleyebilmen için hani o kişiden terapi alman gerekiyor aslında. Dolayısıyla buraya kadarki kriterler eğer az çok aklına yatıyor gibi ise uygunsa tabii ki gözüne kestirdiğin terapistle çalışmaya başlaman en az bir 2-3 seans aslında zaman geçirmen gerekiyor. Bu ilk 3 seans özellikle kritik çünkü bu ilk 3 seansta aslında bundan sonraki süreçle alakalı da nasıl bir deneyim yaşayabileceğini az çok zaten anlarsın. Eğer bu ilk izlenimlerde, ilk görüşmelerde anlaşıldığını hissediyorsan, terapistin yaklaşımı, saygılı ve güven verici şekildeyse e, rahat olabildiğini hissedebiliyorsan ya da en azından daha da rahatlayabileceğini, hani terapistinin buna uygun olduğunu fark ediyorsan, ortak noktalarda buluşabilecek gibiyseniz, senin beklentilerine uygun bir şekilde donanıma sahip olduğunu, yetkinliğe sahip olduğunu görüyorsan, terapistinin kullandığı yöntemler, yaklaşımlar sana da uygun gibi ise, yani senin için birlikte o zamana kadar ki e, eldeki bilgiler üzerinden çizdiğiniz rota aklına yatıyorsa, bunlar güzel işaretler. Ve ilk üç seansta bunlar toparlandıysa eğer, bundan sonraki süreçte de güzel adımlar atılabileceğine yönelik yani pozitif öngörülerde bulunabilirsin. Ama bu anlattıklarımı ilk üç seans içinde yaşamadıysan, ve e, terapistine de pek güvenemeyecek gibi hissediyorsan ve hatta ilk geldiğin ana göre daha da kötü hissediyorsan modun düştüyse, motivasyonun düştüyse ve en ufak bir ışık bile göremiyorsan bu 3 seanstan daha fazla da devam etmemek gerekiyor. Zaten böyle bir motivasyon da hissetmezsin. Yapılan çalışmalara göre de bu ilk 3 seans özellikle belirleyici. Eğer anlaşılmadığını hissediyorsan, ortak nokta bulamayacak gibiyseniz hani o yetkinliği, donanımı yeterince hissedemiyorsan ya da yetkin donanımlı olabilir, özellikle de diyelim ki popüler birine gittin ama terapistlik becerisi anlamında, hani seni dinlemesi, anlaması, hani sana saygılı yaklaşması konusunda belli sıkıntılar olduğunu görüyorsan bu aslında başka bir terapist arayışına girmen gerektiğini gösterir. Böyle bir durumla karşılaştığında tüm terapistlere genelleme yapmaman gerekiyor. Eğer... Terapi deneyiminde o ilk görüşmelerde iyi bir hisse kapılmadıysa, bu terapi mesleğiyle alakalı bir sıkıntı değil aslında. Gittiğin terapistle alakalı bir sıkıntı var demektir. Bizim alanımız hem bir bilim hem de bir sanattır. Dolayısıyla hani kişinin e, bilimsel anlamdaki yetkinliği, donanımı, sanatıyla doğrudan tutarlı bir şekilde aynı oranda olmayabilir. Birisine iyi gelen diğerine o kadar iyi gelmeyebilir. Tarz farklılığı olabilir. Terapistin kendisi dediğim gibi hani donanım olarak, bilimsel bilgi olarak kendini geliştirmiş olabilir ama ilişki becerileri anlamında, terapistlik becerileri anlamında yeterli olmayabilir. O yüzden de eğer kötü bir deneyim yaşadıysan gittiğin terapistle ilgili olarak bu her terapistin böyle olduğu anlamına gelmiyor. Bu yöndeki arayışını sonlandırmak ve motivasyonunu düşürmek zorunda değilsin. Dediğim gibi diğer kriterleri de göz önünde tutarak terapistlik becerileri anlamında sana uygun gelebilecek kişiye yönelik arayışına devam etmeni kesinlikle öneririm. Buraya kadar anlattığım şeyler dışında da tabii ki başka noktalardan bahsedebilirim. Yani bu geniş bir konu aslında. Dediğim gibi bu konuya özel kapsamlı bir kitap da zaten hazırlıyorum. Eğer gelişmelerden haberdar olmak istersen e-posta gruplarından birine katılabilirsin. E, açıklamalarda linki var. Ayrıca bu gruplara katıldığında da e-posta gruplarına özel içeriklerden ve avantajlı eğitim duyurularından da bahsediyorum. Hani Kitap duyurusu gibi belli. E, aslında haberler olduğunda da bunlardan da bahsediyor olacağım. Kendine iyi bak ama gerçekten iyi bak. Kendine nasıl iyi bakabileceğinle alakalı bir destek arayışına girmen çok anlamlı. Asla pes etme. Tekrar görüşmek üzere.